0: Un gran saludo a todos, se habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com y les eres la más cordial bienvenida al episodio número 363 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que estén activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 3 de marzo de 2024, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos como es costumbre con nuestras notas y noticias más importantes de la semana, que incluyen la continuación de los juegos oficiales de pretemporada, la actualidad de los jugadores latinos en la NPB y la actuación de los jugadores japoneses en las grandes ligas. Luego hablaremos del sorpresivo matrimonio de Shohei Otani y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. Antes que nada hagamos un repaso de lo que ocurrió esta semana en los juegos oficiales de pretemporada, aunque también vamos a hablar de algunos uh, partidos amistosos, ya que durante la semana realmente um, tuvimos solo juegos amistosos, no tuvimos partidos oficiales de pretemporada que se reanudaron este viernes, pero en los días anteriores no tuvimos otros partidos, así que vamos a, a mencionar, es decir, no tuvimos otros partidos oficiales, vamos a, a mencionar los partidos amistosos que sí se disputaron el martes, un juego amistoso entre los luchadores Nippon Ham y los gigantes de Yomiuri en Naha, Okinawa. Yomiuri ganó 5 a 0. El venezolano Rognet Odor se fue 2-1 con un sencillo y anotó una carrera. El también venezolano Joander Méndez lanzó una entrada, un 0 en relevo. No permitió ni hits ni carreras. Y el panameño Alberto Baldonado uh, también lanzó un 0. permitió un hit, pero no permitió carreras y ponchó a 2 en una entrada de relevo. El miércoles tuvimos dos partidos amistosos. Uh, los búfalos de Orix le ganaron 6 a 0 a los marinos de Lotti en Miyazaki. El venezolano Leandro Cedeño se fue 2-1 con un doble y una empujada. El también venezolano um, Marvin González se fue 2-0. El también venezolano Andrés Machado se fue, uh, perdón, lanzó un 0 en relevo. No permitió ni hits ni carreras. El dominicano Luis Felipe Castillo lanzó una entrada completa, permitió un hit sin carreras. El venezolano uh, Anderson Espinosa permitió un hit sin carreras en una entrada de relevo. Um, el dominicano uh, Christopher Mercedes uh, lanzó dos entradas completas, permitió dos hits y una carrera. Y el uh, dominicano Junior Fernández lanzó dos entradas completas, permitió cuatro hits, una carrera uh, y ponchó dos rivales. Eso fue el miércoles. El, ah, perdón, el miércoles también tuvimos otro juego amistoso entre los halcones de Sosbank y los leones de Ceibu. En la misma ciudad de Miyazaki, Sosbank ganó 4-3. El venezolano Jesús Aguilar, que está con Ceibu, se fue 2-1 con un sencillo y una empujada. El dominicano Franchi Cordero se fue 2-0. Uh, el dominicano uh, Jeffrey Jan lanzó una entrada completa sin permitir hits ni carreras. Y el um, dominicano Albert Abreu también lanzó una entrada completa sin permitir hits ni carreras. Luego tuvimos uh, el viernes, tuvimos el primer juego oficial de pretemporada de, la, de este fin de semana. Um, los Carpas de Hiroshima le ganaron 4-2 a a las Águilas de Rakuten en Kurashiki. El único latino que vio acción en el partido fue el dominicano Michael Franco, que se fue 2-1 con un sencillo para subir su promedio de la pretemporada a 200. Ayer sábado también tuvimos un solo juego de pretemporada, Uh, fue el mismo partido. Las Águilas de Rakuten esta vez ganaron 3-1 a 1 los Carpas de Hiroshima en Kurashiki. El dominicano Michael Franco fue nuevamente el único latino que había opción en el juego. Se fue 2-1 con dos carreras empujadas. Pegó un sencillo con las bases llenas y anotaron dos carreras. Um, y subió su promedio a 2.86. Uh, ayer sábado también jugaron las golondrinas Ayacult y los dragones de Chunichi en el mantelín Don de Nagoya, que es el, el estadio sede de Chunichi. Aquí tuvimos seis latinos que vieron acción en este partido. El dominicano Domingo Santana se fue de 3-2 con dos sencillos y una empujada, subió su promedio a 400. El venezolano José Osuna se fue de 3-0 con un poncho y bajó su promedio a 200. Um, el cubano Cristian Rodríguez se fue de 3-1 con un sencillo y subió su promedio a 222. El uh, cubano Allán Viciado se fue de 1-0 con un boleto, bajó su promedio a 400. El uh, dominicano Orlando Calixte falló en un turno como emergente. Bajó su promedio 2.86. Y el dominicano Michael Feliz lanzó una entrada completa de relevo. Permitió un hit sin carreras y bajó su efectividad a 6.0. Um, ayer tuvimos otro partido también. Los Tigres uh, de Hanshin cayeron 3-2 a ante los luchadores Nippon Ham en el Saporodón. El único latino que vio acción en ese partido fue el dominicano Johan Mieses que se fue de 1-0 con un error uh, y bajó su promedio 167. Y tuvimos otro partido, uh, los Halcones de Sosbang le ganaron 5-3 a las um, Estrellas de Dena en Kitakyushu. Uh, y en ese partido no vieron acción ningún, um, ningún, los jugadores latinos no vieron acción en ese encuentro. Hoy domingo uh, 3 de marzo tuvimos cuatro partidos más, um, cuatro juegos oficiales más de pretemporada, Uh, los luchadores Nippon Hamley ganaron un 6 a 5 a los Tigres de Hanshin en el Sapporo Dome. Uh, el dominicano Johan Miese se fue 2-1 con, con un doble. Perdón. Empujó dos carreras, uh, una de ellas con un doble y empujó otra carrera con un elevado de sacrificio y subió su promedio a 2.50. El dominicano Aneuri Zavala lanzó una entrada de relevo, permitió un hit sin carrera, bajó o mejoró su efectividad a 4.50. El cubano Ariel Martínez se fue 2-0. Bajó su promedio a 167 y el dominicano um, Fran Reyes se fue de 1-0 con una anotada y un boleto y bajó su um, promedio a 167. Uh, luego tuvimos eh, otra vez el partido entre Rakuten y Hiroshima en eh, Kurashiki. Raku eh, Hiroshima ganó 3-2 en esta ocasión. El dominicano Michael Franco se fue de 3-1 con un sencillo y subió subió su promedio a 300. Uh, tuvimos otra vez otra otra una nueva jornada de eh, del partido entre los um, Dragones de Chunichi y las Golondrinas de Yakult en el Mantelín Dome de Nagoya. El partido quedó empatado a tres carreras. El dominicano Domingo Santana se fue de 3-0 bajó su promedio a 2.50 el venezolano José Osuna se fue de 3-1 con un sencillo y subió su promedio a 2.50. El venezolano Miguel Yajure lanzó dos entradas completas, permitió tres hits y una carrera. Um, dejó su efectividad en 4.50. El dominicano Elvin Rodríguez lanzó tres entradas completas, permitió dos hits y dos carreras. Dejó su efectividad en 6.0. El dominicano Orlando Calixte se fue de 4-0, bajó su promedio a 182. El cubano Allán Viciado se fue 2-0, bajó su promedio de 286 Y el cubano Cristian Rodríguez vio acción, pero solo en la defensa, no, no tomó ningún turno al bate. Y finalmente, en el kioseradón de Osaka, los búfalos de Oryx um, <coughs> perdón, derrotaron 4-3 a las Estrellas de Edena. Uh, el venezolano Leandro Cedeño se fue de 2-2 con un doble y un sencillo, empujó una carrera, dejó su promedio inicial en 1.000. El venezolano Marvin González falló, se ponchó en un turno como emergente, dejó su promedio inicial en cero. Um, el dominicano Luis Felipe Castillo lanzó, fue el fue abridor de Oryx en el partido, lanzó tres entradas completas, permitió dos hits, ninguna carrera, dejó su promedio o su efectividad en 0.0. Y el venezolano Anderson Espinosa um, entró a relevar. Uh, también por Orix, entró a relevar a Castillo. Después de que Castillo salió, Espinosa entró y Espinosa lanzó tres entradas más en las que permitió solamente un hit y ninguna carrera. Por lo tanto, quedó, uh, su efectividad quedó en 0.0. Uh, un total de 16 latinos vieron acción en la jornada de hoy a uh, domingo y esto es una excelente previa para lo que podrá ocurrir una vez que comience la temporada regular. Normalmente, eh, en el, la jornada inaugural es la jornada en la que más latinos ven acción, en, en toda la NPB, y normalmente en esa primera jornada, caramba, tenemos 15, 17, a veces 20 uh, latinos que ven acción en una misma jornada. No nos sorprendería que en esta ocasión veamos hasta 25 peloteros activos en la jornada inaugural de la NPB. Primero, porque recuerden, tenemos 38 latinos con contrato de liga mayor, uh, más ten tenemos también 24 uh, latinos en, en, con contratos de liga menor en los distintos equipos de la NPB, Ya vamos a hablar de ellos más adelante. Uh, de manera que tenemos una... muy buenas probabilidades de que vamos a tener bastantes latinos activos cada jornada una vez que comience la, la temporada regular. Así que vamos a ver. Todo marcha bien hasta el momento. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Todavía tenemos unas tres uh, semanas más uh, de um, juegos de pretemporada antes de que comience la temporada regular. El último, de hecho, uh, tres domingos a partir de ahora... El domingo 24 de marzo va a ser la última jornada de juegos oficiales de pretemporada. Después va a haber cuatro días de descanso antes del inicio de la temporada regular, que recuerden será el viernes santo, el viernes 29 de marzo de 2024 y estaremos despiertos o activos aquí, eh, en, especialmente en Twitter, uh, llevándoles todo lo que ocurre en la jornada inaugural de la NPB a, a partir de las 5 de la mañana hora del este de los Estados Unidos y de Canadá. Así que estén pendientes de ello. Hablemos ahora de eh, la actualidad de los latinos en la uh, pretemporada de la NPB. Ya esta semana vimos al dominicano Gregory Polanco, que llegó el lunes a reportarse a los entrenamientos primaverales de los marinos de lote. El mexicano Roberto Zuna también lo vimos practicando. Debe haber llegado quizás uno o dos días antes que Polanco y se reportó a los... Um, Halcones de Sosbán, ya lo vimos en la práctica, igual con el dominicano Robert Cornial, que lo vimos en una de las prácticas de los Carpas de Hiroshima. De manera que ya todos los 38 latinos que tienen contratos asegurados para jugar en la máxima categoría de la NPV esta temporada, todos ellos ya están en Japón, ya los hemos visto todos, hemos visto noticias de, de todos ellos, uh, así que ya estarán eh, todos a, a partir del primer día de la temporada uh, de la jornada inaugural. De la temporada 2024 de la NPB La mejor de la suerte a todos Esperemos que, caramba, que la mayor cantidad De ellos puedan ver acción en esa primera jornada Y que se mantengan activos Pues a lo largo um, de la temporada Vamos a ver qué um, qué ocurre con ellos Los estaremos siguiendo uh, muy de cerca Esta semana tuvimos buenas noticias Los Tigres de Hanchin firmaron a dos prospectos dominicanos Anthony Martínez y José Betances um, Los dos tienen 24 años Si mal no recordamos Y van a estar eh, trabajando en el programa de desarrollo de jugadores de la organización. Ah, igual con los Carpas de Hiroshima, que firmaron dos prospectos dominicanos también, Moisés Ramírez y Nelson Roberto. Los dos provienen de la Academia de, de los Carpas de Hiroshima en la República Dominicana. Recuerden, Hiroshima es el único equipo japonés que tiene una academia en la República Dominicana. Y en este caso, um, es una academia que tiene, no es nueva, que tiene ya ha estado activa desde 1990 y de ahí han salido buenos, buenos jugadores. Alfonso Soriano, por ejemplo, fue, se graduó de esa academia, fue a jugar a Japón primero con los carpas de Hiroshima, jugó una sola temporada y después terminó yéndose a las grandes ligas y convirtiéndose en una superestrella en las grandes ligas. A Timoniel Pérez también salió de esa, um, de esa academia, de la República Dominicana, y más recientemente hemos tenido varios casos de, de excelente éxito. Uh, con el equipo mayor, con jugadores dominicanos que salieron de esa academia. El caso más notorio fue el de Xavier Batista, uh, pero también tuvimos Alejandro Mejía. Tuvimos un lanzador llamado Jerónimo François, que tuvo una excelente uh, actuación y que lo dejaron en libertad porque estaba lesionado y no se había recuperado. Pero él tuvo una excelente actuación en Japón y uh, hace ya unos 10 años eh, Rainier Rosario o Rainel Rosario, o algo así era el, el Rosario, es el apellido, no nos acordamos el, el, del nombre, pero un muchacho que también le fue muy bien cuando lo subieron. Lamentablemente no pudo mantener esa, esa buena actuación. Pero la academia, esa academia de, de los carpas de Hiroshima en la República Dominicana, ha, ha producido buenos peloteros um, a lo largo de los años. Así que. Eh, felicidades a los cuatro y ya entonces tenemos 24 latinos. Teníamos 20 al momento de comenzar la, la pretemporada. Ya tenemos 24 jugadores latinos. La mayoría de ellos son dominicanos que tienen contratos de liga menor um, con alguno de los dos equipos de la NPV. Eh, hablemos ahora brevemente de las actuaciones de los jugadores uh, japoneses en las grandes ligas, el fenómeno Shohei Otani debutó el martes en los juegos de pretemporada de los Dodgers, conectó un jonrón de dos carreras en tres turnos en su primer partido ayer sábado ya remolcó otra carrera en otro juego de pretemporada, el uh, estelar Yoshinobu Yamamoto abrió el, el miércoles, fue su primera apertura de la pretemporada, le fue muy bien, lanzó dos entradas completas, permitió un hit, ninguna carrera, ponchó a tres Hizo 19 lanzamientos y 16 de ellos fueron strikes, Estaba, tenía comando total y absoluto de la zona de strike, um, la recta le, se le vio bien, con buena velocidad, buena ubicación, los lanzamientos secundarios también fueron muy buenos, eh, tuvo una actuación eh, fantástica Yoshinobu Yamamoto y todo el mundo pues, está muy emocionado con, con lo que puede hacer esta temporada. Yu eh, Darvish, el veterano, también abrió el martes y lanzó dos ceros uh, en su apertura de ese día. También se ve en muy buena forma y se espera que Darvish sea quizás el lanzador del, de la jornada inaugural, del partido inaugural de, de esta temporada de los Padres de San Diego. Y es más, se dice que, porque recuerden, la temporada 2024 de las Grandes Ligas va a abrir en Seúl como una serie especial de dos partidos entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego. Y se espera que la, los abridores del primer partido sean Yu Darvish por los padres de San Diego y Yoshinobu Yamamoto por los Dodgers de Los Ángeles. Así que eso va a ser un juegazo, uh, va a ser una, un enfrentamiento uh, muy especial y um, pues caramba, estamos pendientes de ese partido y de esa, esa serie inaugural que si mal no recordamos va a ser el 20 y el 21 de marzo en Seúl, estaremos pendientes de eso. Uh, Shota Managa abrió ayer sábado con los cachorros de Chicago su primera apertura de la pretemporada pre no le fue tan bien como a Darvish y Yamamoto lanzó dos entradas y un tercio, permitió tres hits, tres carreras y cinco ponches aunque las tres carreras fueron simplemente un honrón de tres carreras que, que le pegaron es decir, hizo un mal lanzamiento en toda la apertura y eso le costó tres carreras pero el resto de, la, de su actuación fue buena es decir, cinco ponches en dos entradas y un tercio pues Obviamente habla de, de buen comando y de buen dominio de los batadores rivales, simplemente se equivocó en ese único lanzamiento y le conectaron un, un honrón de tres carreras. Uh, Naoyuki Uwasawa, al sí no le fue tan bien, abrió el jueves y realizó su primera apertura con los Rayos de Tampa Bay. Recuerden, Uwasawa tiene contrato de liga menor nada más y está buscando ganarse un puesto en el equipo mayor de los Rayos de Tampa Bay lamentablemente no le fue bien, lanzó dos entradas completas, permitió ocho hits, siete carreras, ponchó a uno, no otorgó boletos. Uh, mencionó después de la apertura que el, 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 el reloj de picheo lo molestó, es decir, no está acostumbrado a lanzar tan rápido o a perder muy poco tiempo entre los lanzamientos y eso lo, lo, le afectó su mecánica y su, su selección de lanzamientos y obviamente es algo a lo que tiene que ajustarse de ahora en adelante. Uh, pero se mostró... Um, Positiva en el hecho de que, bueno, ahora tiene, tiene cosas que aprender. Él confía que puede hacer um, los ajustes necesarios para la siguiente apertura y que le vaya me uh, mejor en la siguiente uh, apertura. Uh, y tuvimos también, uh, o vimos a a, al, a, Yoshino, uh, perdón, a um, Yoshitomo Tsutsugo, quien uh, jugaba con las estrellas de DNA en Japón. Ya se fue a las grandes ligas hace tres años, más o menos. No, realmente no le ha ido bien. Él firmó primero con... Uh, uh, caramba se nos olvidó el equipo con el que firmó originalmente uh, por dos temporadas no le fue bien uh, estuvo lo cambiaron equipo tuvo como una especie de renacimiento lo dejaron en libertad uh, al total que él firmó un contrato de liga menor con los gigantes de san francisco está con los entrenamientos o en, en entrenamientos primaverales de ese equipo como invitado y está buscando ganarse un puesto en el equipo mayor así que uh, vamos a ver qué tal le va pero bueno por lo menos ya lo vimos también en los entrenamientos primaverales de las grandes ligas. Pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó el lunes 26 de febrero con nuestra columna El Bate del Samurái en la que hablamos del insípido aniversario 90 de la NPB y hablamos de la razón por la cual la liga está no parece estar eh, haciendo demasiado ruido con el hecho de que está cumpliendo 90 años de existencia en esta ocasión o en este año um, y explicamos que tiene que ver con el hecho de que la NPB como tal es una secretaría, no es, una, no es la, eh, la cúspide de la pirámide organizacional como lo ves en las grandes ligas, donde el comisionado es quien, quien maneja el negocio, quien, quien dirige el negocio, quien hace cambios, quien propone cambios y los ejecuta para mejorar el juego, para mejorar el producto y además se encarga de comercializar uh, el producto alrededor del mundo para generar la mayor cantidad de dinero posible y después esas ganancias las reparte entre los equipos que forman las grandes ligas. En Japón es todo lo contrario. En Japón, cada equipo trabaja por su cuenta y ellos le dan un pequeño uh, monto de dinero a la oficina del comisionado todos los años para que esa oficina trabaje. Y lo único que hace esa oficina es organizar el calendario, asegurarse de que las reglas se estén cumpliendo y eso es todo. Y, y darle cierto cierto aire de prestigio a la liga, pero salvo eso, esa liga no hace nada. Ellos no planifican, no cuidan el producto, no comercializan el producto, no, hacen, no dirigen el negocio de ninguna manera. Ellos simplemente, o el comisionado simplemente se limita a, a recibir órdenes de los equipos. Eso es todo. Los invitamos a que lean la columna para que tengan conozcan más detalles al respecto. El martes 27 de febrero, el, la noticia del día fue el venezolano Rocknet Odor, que comenzó con un, un sencillo en su debut uh, primaveral. Uh, también el venezolano Joander Méndez y el uh, panameño Alberto Baldonado lanzaron un cero en relevo cada uno. El miércoles 28 de febrero, el uh, venezolano Leandro Cedeño sumó un doble y remolcó una carrera. El venezolano Jesús Aguilar remolcó una carrera también. Y cinco latinos lanzaron ceros en relevo ese día. El jueves 29 de febrero, los Tigres de Hanschick anunciaron la firma perdón, de dos prospectos dominicanos, Anthony Martínez y José Betances. El viernes 1 de marzo, uh, el dominicano Michael Franco se fue 2-1 con un sencillo en un juego de pretemporada. Ayer sábado 2 de marzo, eh, Franco también conectó, remolcó dos carreras con un sencillo. El dominicano Domingo Santana remolcó una y el dominicano Michael Feliz lanzó un cero en relevo. Y hoy, domingo 3 de marzo, el dominicano Johan Miesa remolcó dos carreras, el venezolano Leandro Cedeño remolcó una, el dominicano Luis Felipe Castillo y el venezolano Anderson Espinosa lanzaron tres ceros cada uno en acción por los búfalos de Oryx. Uh, todas esas noticias están en nuestra página www.bibbolajaponés.com. Si quieren más detalles de las mismas, los invitamos a que uh, las revisen. Pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy. Conociendo al béisbol japonés Esta semana en Conociendo a los hijos japoneses queremos hablarles del sorpresivo matrimonio de Shohei Otani quien el jueves en la tarde en su cuenta de Instagram publicó un mensaje diciendo que se había casado así de, de, de la nada salió un comentario el que decía les quería compartir con ustedes que me acabo de casar o me casé hace poco Uh, eh, con una chica japonesa, normal, común y corriente eh, estoy pues muy contento, es una persona muy especial para mí y pues espero, uh, digamos, pasar el resto de mi vida eh, con ella un mensaje de ese tipo uh, y tan pronto como publicó ese mensaje ese y mensaje, se dio a conocer la noticia y todos los medios estaban eh, haciendo eco de la noticia de que Shohei Otani había anunciado que se si había casado varios fanáticos nos escribieron a preguntarnos, pero caramba, qué raro eso, y eso es así Uh, uno de ellos fue Juan José Sánchez en Twitter, quien nos dice ¿Qué forma tan extraña? ¿Es normal en la cultura japonesa algo así? Y luego uh, Oscar Nereo, otro de nuestros seguidores habituales, nos escribió por correo electrónico uh, a Nos hizo tres preguntas. Primero, uh, ¿creen que va a ser la noticia del día en los medios japoneses? Uh, es un, en caso de ser una persona famosa, la persona con la que se va a casar o la que se casó eh, Shohei Otani, Qué tan común es para los beisbolistas de la NPB tener una pareja que no sea una celebridad. Um, perdón, en caso de no ser famosa, ¿qué tan común es para los beisbolistas uh, de la NPB tener una pareja que no sea una celebridad? Y finalmente nos pregunta: ¿los matrimonios de beisbolistas japoneses saben si suelen invitar a sus compañeros o ex compañeros de equipo? Prefieren hacerlo. A una boda privada solamente con familiares. Eh, es un tema bien interesante, así que vamos a, a dedicarle un tiempo a, a discutir esto por, eh, en tres aspectos principales que queremos mencionar para que entiendan mejor y vamos a responder estas preguntas en el camino uh, para que entiendan mejor qué fue lo que ocurrió. Um, primero, Uh, uh, para responder a la pregunta de, de Juan José Sánchez ¿Es normal que en la cultura japonesa algo así? Sí, la respuesta corta es sí Es absolutamente normal que un día de la nada Venga un jugador japonés y le anuncie a los medios A sus compañeros de equipo Ah, mira, les quería anunciar que me casé Estoy muy feliz Y los compañeros le hacen preguntas Ay, cuéntanos, ¿y cómo es la muchacha? ¿De dónde salió? ¿De dónde la conociste? Etcétera Y eso es todo Y ya anunciaron que se casó y punto Y, y, y la cosa no pasa de ahí Um, eso es absolutamente normal en Japón de hecho en las grandes ligas lo vimos con Hideki Matsui Hideki Matsui hizo lo mismo y ya vamos a hablar de él más adelante uh, pero tiene que ver primero con uh, la privacidad de los japoneses en su vida privada en Japón la vida privada está totalmente separada de la vida laboral las cosas están completamente... o sea no es común que uno vaya a una... una a un evento de una compañía y uno venga con su esposa, sus hijos, o lo que sea. Eso no es normal en Japón. De hecho, es muy raro que se vea. Es muy común que las esposas eh, japonesas jamás ni nunca vayan a la empresa en la que trabaja eh, el esposo. Ellas ven eso como una interrupción imperdonable del día. Ellas no quieren distraer de ninguna forma a su esposo mientras su esposo está trabajando. Uh, y es una cosa cultural, pues todo el mundo tiene esa mentalidad. Ni el esposo invita a la esposa a que vaya a la oficina, ni ella quiere por sí sola ir a la oficina del esposo porque lo considera como una cosa absolutamente, una interrupción eh, imperdonable, digamos. Uh, de manera que es algo cultural, sin duda alguna, que la vida privada y la vida laboral están totalmente separadas en Japón. Nunca se mezclan la una con la otra. Eso es lo normal. Hay, hay excepciones, por supuesto, pero lo normal es que la vida privada esté totalmente separada de la vida eh, laboral. Por cierto, en las grandes ligas es muy común que las esposas de los peloteros vayan al estadio a ver el, el partido eh, o el juego en el que sus esposos están eh, tomando o participando. Eh, las ven, se ven en las gradas. Eh, cada vez que hay una fiesta, una celebración, las esposas de los peloteros están ahí para celebrar con ellos, con los hijos, etcétera. Pues está, digamos, un ambiente familiar eh, eh, que se, se ve y se nota. En Japón no, en Japón jamás ni nunca las esposas de los peloteros van al estadio, ni siquiera cuando están celebrando un título que hayan ganado, un título a la serie de Japón, un título de liga, etc. Uh, en, en grandes ligas es común ver a los peloteros celebrando y están con sus esposas y sus hijas, etcétera. En Japón no, en Jap Japón jamás ni nunca se ven a las um, esposas de los peloteros celebrando con ellos en el estadio, salvo que sean peloteros extranjeros, en cuyo caso ellos sí traen a sus esposas, pero los peloteros japoneses jamás ni nunca traen a sus esposas uh, al estadio, ni ellas mismas quieren ir al estadio a ver lo, los juegos de sus esposos, eso es eh, una cosa eh, cultural sin duda. Hay una historia muy chistosa que nos gusta mucho, que ilustra muy bien este aspecto y es, tiene que ver con el famoso um, Yutaka Fukumoto, que es el el uh, uh, líder de todos los tiempos de bases robadas en la, en la NPB terminó con 1.065 bases robadas. Tiene el segundo total más alto en la historia después de Ricky Henderson en las grandes ligas. De hecho, en su momento, Yutaka Fukumoto fue el líder mundial de bases robadas y, y unos años después uh, Ricky Henderson lo, lo pasó. Um, Fukumoto, obviamente, esta es una historia vieja porque Fukumoto comenzó su carrera en 1970, 1969, o algo así, pero... Cuando él participó en el draft de la NPB, él nunca pensó que algún equipo lo iba a seleccionar. Y eh, para no pasar pena, digamos, porque le daba pena, él le dijo a su esposa que él trabajaba en una estación de trenes de la compañía Hankyu, que es una compañía famosa de, de trenes de pasajeros en Japón, en el área de, de Osaka y Kobe. Um, de manera que él, él no tenía confianza de que lo iban a seleccionar en el draft y que no iba a poder jugar béisbol profesional, de manera que él le dijo a la esposa mira, no, yo trabajo en una en una estación de trenes de la compañía Hankyu. Uh, y un día la esposa tenía urgencia de, de hablar con el esposo y lo fue a buscar a la estación de trenes. Y cuando llegó y le preguntó a uno de los empleados mira, estoy buscando a mi esposo, se llama Yutaka Fukumoto um, el empleado le dijo um, caramba, no, aquí no tenemos un aquí no tenemos un empleado llamado Futaka Fukumoto, Yutaka Fukumoto perdón, pero Ahora que usted lo menciona, hay un pelotero del equipo de Bravos de Hankyu, que era el equipo de, de profesional de esa compañía que formaba parte de la NPB, de la Liga del Pacífico, y dice hay un pelotero famoso en los Bravos de Hankyu que se llama Yutaka Fukumoto y él abrió un periódico y le mostró la, a la señora una foto y le preguntó ¿este es su esposo? Y la señora por primera vez en ese momento se dio cuenta que su esposo era un jugador de béisbol profesional, ella no lo sabía, no tenía idea alguna de que el esposo hacía eso. Uh, de manera que esto es una ilustración, una, un ejemplo de, de la magnitud de la separación entre la vida laboral y la vida privada en Japón. Obviamente um, hoy día es más difícil guardar un secreto de esa manera porque con las redes sociales y etcétera, pues toda la información se, se maneja mucho más rápido, se, se ve en todas partes. Pero, eh, digamos, esa, esa es la mentalidad de los japoneses, esa es la cultura de los japoneses. Ellos normalmente eh, eh, nunca traen, los peloteros japoneses nunca traen a sus esposas a los estadios. Eh, hablando de Hideki Matsui, que este es un caso de un pelotero japonés que, estando en las grandes ligas, también anunció que se había casado, tal cual como lo hizo Tani en este momento. Hideki Matsui llegó un día y dijo, mira, eh, me casé. Ah, y el caso de Hideki Matsui es muy chistoso porque... Eh, eh, además de casarse, le ganó una apuesta a Derek Jeter y Bobby Abreu. Estamos en, esto es en, el, en los entrenamientos primaverales de la temporada 2008. Uh, Bobby Abreu estaba jugando con los Yankees de Nueva York en ese momento. Y al parecer, uh, Bobby Abreu le estaba echando broma a Derek Jeter y le estaba, uh, lo estaba retando, digamos, a ver quién se casaba primero. Y los dos decidieron hacer una apuesta. Dijeron, ok, vamos a apostar. Eh, si mal no recordamos, la apuesta eran como 100 dólares, algo así. A, a ver quién se casa primero y tenían así como un, un año de, 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 de límite. Pues tiene, el que se case primero entre los próximos 12 meses gana la apuesta algo así. Y mientras los dos estaban conversando, Hideki y Matsui estaba pasando por, el, por, por ahí y los escuchó hablando. Y Hideki Matsui llegó y se metió y dijo, mira, no, yo también quiero estar en, en esta apuesta. Y obviamente ninguno de ellos sospechaba nada. Dijo, ok, bueno, sí, entra entra y apuesta con nosotros. Y una semana después Hideki Matsui llegó y dijo, mira, me casé. Y, y Jitter y, y Abreu tuvieron que pagar a, la apuesta a, a Matsui, que se pasó de vivo en eso. Obviamente Matsui ya sabía que él se iba a casar, ya tenía la boda planificada como con seis meses de antelación. Pero obviamente nadie sabía nada y él una semana después llegó y, y anunció que se había casado y, y Derek Jeter y, y Bobby Verde estaban muertos de la risa con, con la jugada, uh, con el, el truco, digamos, que les había jugado a uh, Hideki Matsui. Pero es así, pues y además repetimos o insistimos en el problema de, o en, el, en la parte privada de la cultura japonesa. Eh, cuando Matsui anunció que se había casado, él no mostró una foto, no dijo el nombre de la esposa, simplemente dijo que era una, una chica japonesa pues normal, como y corriente, no, no una celebridad, no era famosa ni nada. Uh, y Hideki Matsui mostró un dibujo de ella hecho por él mismo, pues un dibujo así bien rudimentario de más o menos de cómo, cómo luce su esposa. Ah, Pero eso es todo. Y hoy día, 16 años después de haberse casado, no existen fotos de Hideki Matsui con su esposa en internet. Es decir, él, él se mantiene o la identidad de la esposa sigue siendo totalmente privada. Y es una razón. Eh, la razón de eso ya lo vamos a explicar más adelante, que es el, el no solo la parte cultural, sino también el, la prensa japonesa, los tabloides japoneses, lo, las revistas y periódicos sensacionalistas de Japón son extremadamente voraces, están encima, persiguen a, a las personas que quieren, a las celebridades a las que quieren perseguir, las persiguen 24 horas al día, tienen gente de, fuera de sus casas tomando fotos con la esperanza de, de tomarles una foto con alguien que ellos no conocen, es decir, con una tratar de descubrir algún una aventura amorosa que puedan tener o algún tipo de escándalo que estén envueltos en, en un problema con la mafia o algo por el estilo. Uh, y les dan bonos a esos, a esos fotógrafos que, que toman ese tipo de fotos. De manera que eh, eh, ese es el problema. La, la, no es solo parte de la cultura que ellos tienen, su vida privada la mantienen aparte, sino la, la, el esfuerzo que hacen los peloteros en este caso uh, por mantener la identidad de sus esposas. Um, en total y absoluto secreto, porque es que si los, los medios llegan a descubrir quién es la esposa, la van a, a molestar 24 horas al día, le van a estar tomando fotos en todas partes, la van a perseguir, haciéndole preguntas, haciéndole, uh, contactando a su familia, haciéndole preguntas a la familia, etcétera Y, es, y es, es, es realmente molestoso pues uh, tener ese tipo de presión de la prensa todos los días, del, uh, 24 horas al día. Uh, de manera que Hideki Matsui ha mantenido en secreto la identidad de su esposa hasta ahora. De hecho... En la, la entrevista, uh, un documental que publicaron en noviembre del año pasado en Disney Plus um, acerca de Shohei Otani y eh, Hideki Matsui es uno de los entrevistados. Y en esa entrevista Hideki Matsui dice, mira, yo vivo en los Estados Unidos porque aquí en los Estados Unidos soy una persona normal, pues la gente me conoce como el señor Matsui. Mientras que en Japón lo estarían persiguiendo 24 horas al día, no solo a él, sino a su esposa y a sus hijos. Uh, molestándolos pues todo el tiempo. Y dice, mira, eso es insoportable. Yo prefiero vivir aquí en los Estados Unidos, donde estoy tranquilo y, y la gente me trata normalmente y no en Japón, donde me estarían persiguiendo um, todos los días. De manera que uh, esa es la razón por la cual soy Otani, primero por, por, por el, la, uh, la parte privada, digamos, parte cultural de, de los japoneses, que ellos mantienen su vida privada totalmente separada de la vida profesional, pero también por el miedo a, lo, a los tabloides, porque Otani mencionó que se había casado con una chica normal común y corriente japonesa. Eso quiere decir que no es una celebridad. Cuando él dice una chica japonesa normal común y corriente es que no es conocida. Pues nadie la conoce porque, porque trabaja en televisión o porque sea cantante o algo por el estilo. O deportista profesional, ni mucho menos. Sino simplemente le está diciendo, mira, es una chica normal común y corriente. Pero no mencionó el nombre. Uh, no mencionó ningún otro detalle de ella precisamente para que los medios no empiecen a, a investigar y a tratar de averiguar su, um, su identidad, porque entonces lo que van a hacer es hacer que la vida de ellos sea un, un, uh, un infierno, pues con, con los medios persiguiéndolos uh, todos los días. Y ese es el segundo punto, el problema de los tabloides que son voraces y son despiadados a la hora de perseguir a las celebridades a las que quieren Um, uh, fotografiar y el, el ejemplo más claro de eso y, y muy reciente además es el divorcio de el uh, dos veces campeón de patinaje artístico Yusuru Hanyu que es un muchacho que tiene eh, una el estatus de celebridad de él en Japón es básicamente igual al de Shohei Otani, es un muchacho que se ganó el corazón digamos de todas las, las mujeres japonesas porque en dos Juegos Olímpicos seguidos ganó la medalla de oro en, um, en patinaje artístico, él ya está retirado de su carrera de patinaje artístico y en algo así como en agosto del año pasado, de 2023, él anunció en las redes sociales, mira, me casé y eso ca causó un revuelo, todo el mundo va ah, caramba, imagínense, eh, de, así sorpresivamente Yusuru Hanyu anunció que se había casado y lamentablemente los medios, una revista sensacionalista logró identificar quién era la esposa y empezaron a publicar fotos de ellas, empezaron a perseguir a la familia, a hacerles preguntas, entrevistas y todo el cuento. Y en menos de tres meses, o perdón, un poco más de tres meses, en tres meses y una semana, algo así, eh, eh, Yusuru Hanyu anunció que se había divorciado. Y, y así, el, y el divorcio no fue que, que la esposa se haya quejado, que seguramente sí se quejó, pero fue básicamente Yusuru Hanyu el que dijo, mira, yo me quiero divorciar para quitarle de encima la presión a la muchacha. Una vez que nos divorciemos y ella no sea mi esposa, ya los medios no la van a molestar nunca más. De manera que fue Han Yu el que se el que se sacrificó, el que dijo, mira, no, vamos a terminar esto una vez que no seamos esposos ya no tienen razón alguna para estar molestándote y vas a poder vivir el resto de tu vida tranquila. Y suponemos que él, su plan es vivir el resto de su vida soltero porque cualquier mujer con la que se case la van a molestar de la misma manera. Cosa que es lamentable y es tristísimo que haya, que haya ocurrido algo como eso, especialmente con una persona, un muchacho tan querido y tan admirado por, por todos los japoneses en general, pues que los medios le hayan, le hayan hecho eso a él. Y seguramente... Um, podría demandarlos y todo el cuento, pero es decir, la, el, las cortes japonesas no trabajan tan rápido como las cortes, las cortes en, en Norteamérica, por ejemplo, y eso va a tomar años y va a ser realmente eh, exhaustivo eh, pasar por todo ese problema. Él seguramente quizás ya, ya introdujo alguna demanda o algo con los, los medios japoneses, pero eh, caramba, es, una, es, es tristísimo que, que le haya ocurrido eso. Imagínense si, si los medios japoneses Uh, terminan haciendo que Shohei Utani se divorcie. Sería una, una uh, imperdonable, digamos, es decir, un muchacho tranquilo que tanto le ha dado al país porque los medios lo van a molestar tanto, uh, lo van a molestar de esa manera. Uh, por lo tanto, el, el tema de, de Yushiro Hanyu es, es increíble y es el peligro que corren los jugadores japoneses si logran... Um, eh, eh, si sí, los medios llegan a descubrir el, uh, la identidad de, de, de la esposa, pues del, del jugador en este caso, de la esposa de Shohei Otani, que esperemos que no lo hagan, suponemos que la esposa se está, o entendemos que la esposa se está mudando a los Estados Unidos en este momento para estar con él, de manera que estando en los Estados Unidos estarán un poco más resguardados, digamos, de la del, del acoso de los fotógrafos de los tabloides japoneses, pero igual pues no están totalmente eh, a salvo uh, de ellos y de hecho Shohei Otani dijo en su entrevista cuando anunció él el, el, um, cuando dio la noticia de que se había casado él dijo que bueno que, que lo estaba haciendo porque lo quería anunciar en este momento porque tarde o temprano los medios se iban a, a enterar y él no quería que lo estuviesen molestando durante la temporada regular con ese tipo de preguntas así que prefirió um, decirlo de inmediato. De hecho, quería anunciarlo antes, pero los papeles de el, del matrimonio y tal se tardaron un poco y no se hizo oficial sino hasta hace poco, que fue cuando él decidió hacer el anuncio. Ah, con respecto a la, la pregunta que hacía Oscar Nereo acerca de si los jugadores japoneses se casan con celebridades o no, lo más normal es que se casen con... Eh, con mujeres regulares, pues que no tienen, que no son famosas, normalmente sus novias de la escuela secundaria o de la universidad. Eso es lo más común. Eh, hay casos, obviamente, en los cuales se casan con celebridades. Es muy común, por ejemplo, que en esos casos de peloteros que se casen con celebridades, que los peloteros se casen con reporteras de televisión, reporteras que están cubriendo béisbol y que, pues, conocen a los peloteros y, y se enamoran de alguno de ellos y se terminan casando. Y normalmente en esos casos, la reportera suele ser mayor que el jugador con el cual se casa. Ichiro Suzuki, por ejemplo, se casó con una reportera que es 8 años mayor que él y todavía están casados uh, los dos. Uh, Norichika Kaoki también se casó con una reportera que es muy bonita uh, y creemos si mal no lo recordamos, uh, los dos tienen más o menos la misma edad. En este caso no hay una, una diferencia de edad tan normal. Y Norichika Kaoki es el perfecto ejemplo, es un ejemplo singular en este caso porque Norichika Kaoki es muy americano en ese sentido, Aoki trae a su esposa al estadio. Cuando Aoki jugaba en las grandes ligas y llegó a la Serie Mundial con los Reales de Kansas City en 2014, su esposa y sus hijos estaban con él en el estadio para celebrar um, la ocasión. Y obviamente en el caso de Aoki, como su esposa es famosa y es reportera, además ella está más preparada que nadie para lidiar con los medios. De manera que en ese caso no hay problema, los dos están desde el principio han sido muy abiertos con su relación. De hecho, han, han grabado comerciales de televisión juntos y tal. Uh, de manera que el, ellos sí viven ambos en, en la vida pública y no tienen ningún problema porque no hay, no hay miedo de que vayan a, a, a acosar a su esposa porque su esposa está más que preparada para lidiar con eso porque es reportera de televisión. Pero ese no es el caso de, 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 con, en el caso de Shohei Otani. Por ejemplo, el caso de Hideki Matsui, la esposa no está preparada para lidiar con toda esa presión. Por, por eso es que hay mucho más cuidado de parte de ellos. El caso de Norichi Kaoki es, es distinto. Norichi Kaoki, de hecho, invitó a todos sus compañeros de equipo a que, a que vinieran a su boda, etcétera. Pues él, él sí, desde el principio, fue muy público con todo y él no tiene problema con eso, su esposa no tiene problema con eso, pero se entiende que otros jugadores no estén tan, tan uh, eh, contentos, pues con no se sientan tan, tan tranquilos con el acoso de los medios todo el tiempo de manera que lo manejan de una, de una forma distinta. Hugh Darvish, por ejemplo, se casó con una actriz muy popular, una actriz y modelo muy popular, uh, pero en el caso de Hugh Darwish, eh, los dos se conocieron estando muy jóvenes y, y como ella quedó embarazada, se terminaron casando y al final se divorciaron porque no se llevaban bien, a pesar de que, de que tenían uh, tuvieron dos hijos juntos. Y de hecho, el, el divorcio de Darvish se concretó el mismo día que él firmó con los uh, vigilantes de Texas eh, para venirse a las grandes ligas. Y ya unos años después, en estando en Grandes Ligas, eh, se hizo pública una relación de él con su esposa actual, que es uh, Seiko uh, Yamamoto, es el apellido original, ahora se llama Seiko Darwish. Uh, pero en el caso de Seiko, ella era, uh, o ella fue, eh, campeona mundial de lucha greco grecorromana. Ella eh, representó a Japón en Juegos Olímpicos, en lucha greco grecorromana y todo el cuento. Y era una persona famosa, una atleta famosa en su, en su área y pues... Eh, digamos, en este caso ellos sí están juntos todo el tiempo, van a, a eventos, ella va al estadio a ver a Yu Darvish a lanzar, etcétera Pues con los hijos, ellos sí tienen una vida un poco más pública y están constantemente los dos activos en, en redes sociales. De manera que, eh, repetimos, normalmente los jugadores japoneses se casan con, con, con sus novias de la escuela o de, de la universidad. Uh, algunos se casan con, uh, con alguna celebridad, alguna cantante, alguna modelo, etcétera pero son casos un poco más, más contados, no es, no es demasiado común uh, que eso ocurra pero entre esos casos especiales lo más normal es que se casen con una reportera de televisión uh, ya ha pasado en varios en, en varios casos, Seichi chicago por ejemplo Uh, el caso de Seichi se Cabo fue embarazoso porque él declaró su amor por la reportera en, en, una, en, en una entrevista en vivo en, en televisión con todo el mundo viéndolo, pues no. Um, de manera que eh, ese tipo de casos son un poco más, más populares. Pero de ahí viene, esa es la razón por la cual... Sho, ellos Tan hizo el anuncio de esa manera tan sorpresiva, primero porque es normal y segundo porque quieren mantener, defender la privacidad de la esposa lo más posible porque, repetimos, lo, los tabloides son feroces en Japón y, y como en el caso de Yusuru Hanyu han, han causado el divorcio de pareja en el pasado. Pasemos ahora a la sección final del programa de hoy, las preguntas de la semana. Esta semana, como siempre, recibimos varias preguntas y comentarios de nuestros seguidores a través de las distintas redes sociales. Comencemos con Christopher, uh, vía Twitter, quien nos dice ¿No tenía conocimiento de que hubiera una academia de un equipo japonés en la República Dominicana? Uh, pues sí, la Academia de los Carpas de Hiroshima es el único equipo japonés que tiene una academia en la República Dominicana. Ha estado activa desde 1990. y Jugadores famosos han salido de ahí, incluyendo Alfonso Soriano. Uh, Luis Vargas, vía Twitter, nos pregunta, ¿los Tigres de Hanshin cumplirán también 90 años uh, este año, al igual que los Gigantes de Yomiuri y la NPB? No, los Tigres de Hanshin van a cumplir 90 años el año que viene, no este año. Uh, otra pregunta, ¿es posible que Julio Uría firme un contrato millonario con los halcones de SoftBank? Uh, de ser posible, es posible. Todavía no lo sabemos porque la única uh, fuente que mencionó eso, fue uh, eh, una fuente que, que se conoce es una, una cuenta en Twitter que, es, que se conoce que es como un robot pues no es una cuenta real uh, que eh, produce información que no es realmente eh, verdadera de manera que estamos a la espera de ser posible es posible pero no, ninguna otra fuente ha confirmado la noticia así que tenemos que esperar a, a ver si se anuncia en los próximos días o en las próximas semanas un acuerdo entre Urias y los halcones de su bank uh, o si todo fue una... una Mentira, pues no sabemos realmente. Hay que esperar a ver uh, que otra fuente lo confirme para ver cómo, cómo está eso. Uh, Ginobili en iBox nos pregunta, la NPB es una de las ligas más longevas y estables del mundo. Varias décadas más antiguas que las otras ligas de Asia. En el mundo solo recuerdo la MLB y la Liga Mexicana, que cumple 100 años en 2025, uh, tienen más tiempo. Otras ligas que se fundaron antes que la NPB como la profesional cubana ya no existen. Uh, esperemos que aguante mucho tiempo más. Gracias por el comentario, Ginoblis. Uh, Ismael Ceja Ramírez a través de YouTube uh, nos escribe, no entiendo el revuelo por el tema de la, de la barba de odor. Él ya jugó con los Yankees y también se afeitó la barba y la cabeza. En cuanto al tema de los honroneros uh, que mencionábamos en el podcast anterior, refiriéndose a la, a la posibilidad de Reyes y Aguilar de dar 40 honrones o está cerca de esa cifra, pregunto, ¿no crees que eso de dar 40 honrones se ha vuelto cada vez más difícil? Uh, debido al aumento de la calidad de los picheos en ambas ligas eh, bueno, sí, estamos obviamente en una, en una era en la que la, la ofensiva ha estado muy decaída en los últimos 4 o 5 años, la ofensiva ha estado especialmente en la Liga del Pacífico la Liga Central no tanto, en la Liga Central hemos visto temporadas de 40 honrones hemos visto temporadas de 100 carreras empujadas, etc. pero en la Liga del Pacífico en los últimos 4 o 5 años la ofensiva realmente ha estado por el piso, ha estado terrible Uh, al parecer tienen algo que ver con la pelota, que no, no, la calidad de la misma no está siendo tan buena como antes, pero eh, sí, sin duda alguna es difícil que, que conecten, especialmente en la Liga del Pacífico, donde la, la, la ofensiva ha estado tan decaída en los últimos años. Es dificilísimo que, que alguno de estos dos peloteros llegue a, a 40 jonrones. 30 quizás, pero 40 lo vemos muy difícil. Uh, luego nos dice... Uh, uh, vamos a ver... Um, Oh, él Nos hace un comentario de que es Bryce Harper, el, el pelotero anterior al que nos no, habíamos dicho Brett Harper en, en lugar de Bryce Harper. perdónenos. Eh, eh, tienes toda la razón, Ismael. Gracias por el, la, la corrección. Es Bryce Harper el pelotero al que nos referíamos en los comentarios uh, anteriores. Gracias por el comentario, Ismael. Uh, finalmente tenemos a Oscar Teneo, uh, que nos hace eh, un par de preguntas uh, por correo electrónico, como siempre. La dirección es... Recuerden, si nos quieren escribir en privado, escríbanos a www.baywelljaponés.com Arroba gmail.com uh, Primero nos dice La liga de Taiwán le prohibió a Yamaico Navarro jugar en Taiwán por producto del asunto de la bala que le encontraron en su equipaje de mano uh, cuando jugaba en la NPB. Uh, así que eso es un caso de eh, eh, la liga taiwanesa siendo exigente con la, el, el comportamiento de uh, los peloteros um, um, extranjeros que vienen a jugar en el país. De hecho, Taiwán es una, un país bien exigente en, en, en temas de disciplina y de, de seguridad. Uh, si mal no recordamos, ellos tienen uh, pena de muerte por el, por el tráfico de drogas. Así que sí, y ha habido casos de, de muchachos extranjeros que llegaron a visitar Taiwán con, con marihuana en, en, su, en, en sus morrales o en sus bolsos o algo así. Los descubrieron y los mataron, pues es decir, le, les aplicaron la pena de muerte por traer drogas al país. Uh, de manera que Taiwán es un país bien exigente en ese, en ese sentido. Hay que ver eh, cómo se comporta la liga coreana. Por ejemplo, el, el caso de Trevor Bauer, por ejemplo, que todavía está pendiente. Trevor Bauer no ha firmado con nadie en las grandes ligas. Uh, suponemos que eh, cuando se cansa de esperar por un contrato de grandes ligas, va a tratar de, de firmar otra vez con las Estrellas de Adena. No sabemos si las Estrellas de Adena van a aceptar firmarlo después de que los ha hecho esperar tanto tiempo o lo van a dejar en libertad, eh, no lo sabemos, pero si no firma con condena y no firma con ningún otro equipo japonés, entonces intentaría irse a jugar a, a Corea del Sur. Um, y la pregunta en ese momento es, bueno, se, eh, los equipos de Corea del Sur estarán dispuestos a eh, aceptarlo, pues a, a traerlo a la a, a la liga, eh, sabiendo su pasado o no. Uh, en este caso, el ejemplo que nos da Oscar Nereo de Jamaica Navarro, es un ejemplo extremo, pues porque... En el caso de Navarro, uh, él lo arrestaron en Japón, uh, pero realmente el, o sea, él cargaba, tenía una bala suelta en su, en su equipaje de mano, pero no tenía pistola ni nada por el estilo, pues fue un descuido de su parte. Hay un, una explicación por la cual, eh, uh, y esto pasó en el pasado con otro dominicano, Máximo Nelson. Uh, eso pasó, eh, eh, hay, hay una explicación por la cual estos jugadores de vez en cuando cargan balas sueltas en su equipaje de mano. Um, pero, uh, eh, digamos, lo, lo, los japoneses hicieron su, su, su investigación Le aplicaron una, un mes de suspensión, si mal no lo recordamos Y después comenzó a jugar uh, Pero en Taiwán no, 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 so, no están jugando con ese tipo de cosas pues tan pronto como un jugador tiene un pasado ya cuestionable, digamos Entonces eh, deciden de una no, um, no lidiar con él más Uh, el caso de Julio Urias, por ejemplo, los, los equipos japoneses, para, para nuestra decepción, han estado últimamente aceptando este tipo de, de, de peloteros, pues a pesar de que tienen pasados cuestionables, el caso de Roberto Zuna, el caso de uh, Trevor Bauer, uh, el caso de Jotaka Yamakawa, que fue suspendido el año pasado y se cambió de equipo y ahora está jugando, seguramente va a tener una temporada fantástica con los halcones de Softbank. Uh, después de que haya sido acusado de, de abuso sexual um, con una muchacha uh, en un hotel de Tokio el año pasado o el año anterior. De manera que, eh, caramba, nos preocupa esta, esta falta de, eh, de um, exigencia, digamos, con los peloteros a los que están contratando. De manera que es totalmente posible que firmen a, al mexicano Julio Urias a pesar de, de su pasado Uh, sus problemas legales um, así que no sabemos realmente y, y no solo lo firmarían sino que lo firmarían por la mayor cantidad de dinero que ha firmado cualquier otro jugador en la historia de la NPB, uh, cosa que es un ejemplo que no deberíamos o, o que, que nos gustaría que la NPB no diera uh, porque entonces claro eh, bueno recordamos que en algún momento José Canseco cuando tenía como 42, 46 años estuvo tratando de jugar en Japón y, y envió su currículum y y su agente estuvo contactando a todos los equipos japoneses y preguntándole, mira, José Canseco está interesado en jugar en Japón, no lo quieren contactar. Afortunadamente, ningún equipo dijo que sí, ningún equipo se atrevió a contratarlo. Pero ese es el, el detalle, digamos. Estamos en una época en la cual... Los equipos japoneses, por, por alguna razón que desconocemos, están, a pesar de que son tan estrictos ellos mismos con sus propios peloteros, entonces cuando cuando tienen que ser un pelotero extranjero, entonces ahí sí si lo perdonan y lo firman, nos parece contraproducente. Eso especialmente cuando los peloteros que han dado positivo por, por uh, dopaje en el pasado, la mayoría de los cuales han sido latinos, los han despedido de inmediato, no les han dado ninguna segunda oportunidad. Uh, los despiden y, y, y más nunca vuelven a jugar en Japón. Cosa que nos parece, eh, que nos parece injusta que, que sean tan exigentes con ellos, pero no tan exigentes con otros peloteros que han, han cometido quizás actos más graves que eso. Así que, eh, pues caramba, hay que esperar a ver qué, qué, qué ocurre con eso, especialmente con el caso de, de Julio Uría. A la otra pregunta de los nos dice... Uh, si no hay algo especial, yo diría que el mal llamado comisionado debería renunciar. Está en la oportunidad uh, dorada para dejar de ser un simple secretario y empezar a tener poder. Más cuando Sakakibara es eh, el gran cordón del sol naciente y llegó a presidir la compañía Kansai Electric y la Federación Empresaria Japonesa. Además, debería usarse estos 90 años para reformar el puesto del comisionado y darle a, al que ocupe el puesto de poder para eh, un poder similar al de Rob Manfred. Um, bueno, eh, gracias por el comentario, Oscar. El problema de esto... Uh, con, la, con la, Es decir, el comisionado renunciando no va a cambiar nada, simplemente eh, eh, elegirían a otro comisionado. De hecho, realmente ahora fue que nos dimos cuenta de que el comisionado había cambiado. Nosotros pensamos que el comisionado era eh, todavía el, el comisionado que estuvo durante la pandemia, que hizo un trabajo bastante decente manejando la, uh, la liga durante la pandemia. Uh, y un nuevo comisionado fue elegido a finales de 2022, 2023. Ya ni nos acordamos y no, ni sabíamos el nombre del, del, del comisionado actual. Así de, 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 de transparente, pues de, 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 de poco importante, digamos, es el comisionado de la, de la NPB uh, El problema con el puesto del comisionado, recuerda, Oscar, es que eh, en Japón hay una, una costumbre muy... Um, Uh, muy que se mantiene muy popular, que se mantiene en el mundo empresarial japonés en el cual a un empleado, un ejecutivo que tuvo una carrera muy buena y que ya está, digamos, en, los, en sus 60 años o lo que fuese, lo, lo, lo retiran, entre comillas, y lo que hacen es darle un puesto en alguna de las divisiones de la compañía en, la, en el puesto en el que no tiene que hacer nada. Simplemente se sienta en su escritorio a calentar el asiento y no hace nada todo el día y le pagan por eso. Y es como una especie de preretiro pues lo, lo colocan en un puesto no importante donde no tiene que hacer nada y lo dejan ahí hasta que él decida retirarse y ya no tenga que venir más uh, a la oficina. Y es muy común que los dueños de los equipos de béisbol o los representantes de los equipos de béisbol de la NPB eh, sean personas en ese tipo de cargo, pues que trabajaban en la compañía matriz, los retiraron o los pre-retiraron y les dieron un puesto en la, en la la uh, como el dueño o el representante del equipo en la NPB. Normalmente ellos no saben nada de béisbol, no saben cómo funciona el negocio del béisbol. Llegan, aprenden un poquito de, de cómo se maneja el, el, el negocio del béisbol y cuando ya estaban en una posición en la que de pronto podían comenzar a hacer algo bueno, entonces ya se retiran por completo y traen a otro más que vuelve a comenzar de cero. Um, y eso lo hacen con el, el puesto de, de comisionado de la INPB es el equivalente de eso pues es una persona que ya se retiró de su trabajo normal que de pronto le gusta el béisbol pero no conoce mucho al béisbol le ofrecen ese puesto porque es prestigioso le pagan bien y, pero no tiene que hacer básicamente nada de manera que eh, es una persona que llega a ese puesto y simplemente hace las pocas cosas que tiene que hacer eh, disfruta del prestigio de ser comisionado de la NPB y punto, ahí se acabó, no hace, no hace nada más. pues uh, Y si se pone a, a, a protestar o a querer mandar demasiado, los equipos lo pueden remover y, y, y traer a otro comisionado. De manera que, eh, es decir, si, si decide renunciar por pues de alguna manera realmente no va a cambiar nada, pues no va a cambiar para nada el, el formato, la forma en la que está construido todo. La única excepción sería que alguien importante como por ejemplo Hiroshi Mikitani, que es el dueño de Rakuten la compañía que es el, el equivalente japonesa a Amazon, una compañía de ventas por, por internet, um, que tiene otros negocios también. Uh, si él personalmente, Hiroshi Mikitani que es una persona todavía relativamente jo joven, tendrá 50 o todavía no llega a los 60 años suponemos, uh, Mikitani podría ser él mismo el comisionado y transformar el, el, el negocio la NPV con su habilidad de negocio, pues porque él ya la sabe, él sabe ha sido muy exitoso. O quizás Masayoshi Son, el, el dueño de SoftBank, que también tiene una de las compañías más poderosas del mundo. Um, tendría que ser un caso especial como eso, una figura muy importante como esa que se meta y asuma control, pues sin que nadie le, le, le dé el control, sino que él mismo lo asuma y, y reorganice todo de una manera que le permita a la liga... Eh, eh, mejorar su funcionamiento como, como organización. Uh, pero salvo un caso como ese, cualquier otro comisionado que llegue no se va a poner a protestar porque no quieren perder ese, ese trabajo fácil en el que se sientan en, a calentar el asiento sin hacer nada y ganan dinero. pues Y además tienen prestigio. Uh, de manera que eso no creemos que nunca vaya a ocurrir. pues Que, que un comisionado vaya, se vaya a poner con la cómica de que no, mira, que tenemos que tratar de forzar a los equipos a cambiar su su formato de, de, o su manera de trabajar. Pues. Es decir, si los equipos no se lo piden, el comisionado no va a hacer, uh, no va a hacer nada al respecto. Así que repetimos, no creemos que, que una renuncia vaya a ayudar para nada, por lo contrario, le quitaría a, al, al comisionado actual ese trabajo fácil que tanto le gusta, donde no tiene que hacer nada y gana un buen dinero eh, por estar en ese puesto. No creemos que ningún comisionado vaya a arriesgar perder su puesto por, de esa manera. Por lo tanto, Uh, pues la renuncia no es una, 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 un acto que va a cambiar nada Pues lo, lo, lo que ocurriría es que nada perdería su trabajo y después los equipos contratarían a alguien más Repetimos, tiene que ser un caso muy especial así como, como que Mikitani, eh, Hiroshi Mikitani Él mismo decida ser comisionado a la NPV o algo así para que las cosas cambien Si no, pues dudamos mucho que las cosas vayan a cambiar con esto llegamos entonces al final del programa de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado y queremos despedirnos con la canción de ánimo del puertorriqueño Neftalí Soto, que es el siguiente en nuestra lista de los peloteros latinos más destacados de la, de la temporada pasada. Uh, Soto está ahora. Esta es la canción de Soto cuando jugaba con las estrellas de Edena. A partir de este año Soto está jugando con los marinos de lote. Todavía no tenemos su canción de ánimo actual, así que vamos a compartir la canción de ánimo que le cantaban los fanáticos cuando estaba con las estrellas de Edena. Muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en el programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo del puertorriqueño Neftalí Soto.